0: Bom dia, aqui é o Pedro Renú e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, parece que as notícias se repetem e provavelmente vão continuar se repetindo enquanto a postura do governo for tolerância zero ao Covid. Primeiro porque é bastante contagioso, então volta e meia vai aparecer. E segundo porque com a população chinesa vem tendo menos contato com o vírus, a resistência é menor e o potencial de alastramento dos surtos fica maior. A notícia dessa vez é que Xangai volta a ter risco de fechamento, depois que acharam por lá o primeiro caso do BA.5, que é uma subvariante mais transmissível de Ômicron, que já roda há um tempo no resto do mundo. Por enquanto, tem uma rua da cidade sendo tratada como de alto risco, mas em vários outros setores as pessoas já não podem sair de casa, e no país como um todo a contagem de áreas de alto risco está elevada. A nossa hipótese básica de que as restrições não voltam a fazer tanto estrago como abril e maio se baseia no fato de que, no geral, as autoridades têm sido relativamente eficientes em conter explosões, então a gente também não vê um surto como o de poucos meses atrás. E o exemplo disso é que casos na província de Anui, que é um dos epicentros recentes, já estão em queda. Ainda assim, é um cenário delicado e que vale acompanhar de perto. Nos Estados Unidos, a semana passada fechou com números de mercado de trabalho mais fortes que o esperado, dado que o payroll trouxe geração de 372 mil empregos em junho, enquanto a expectativa era a desaceleração dos 390 de maio para algo entre 250 e 270 mil. Desemprego ficou estável no patamar de 3,6%, salários seguiram subindo 0,3% no mês, e esse é um contexto de mercado de trabalho aquecido que reforça a chance do Fed manter um ritmo mais agressivo nos juros. Essa semana o destaque deve ser o dado de inflação ao consumidor, o CPI, que sai na quarta e deve terminar de confirmar que o próximo movimento do Fed vai ser subir mais 75 pontos base e que até o fim do ano vão estar mais para perto dos 4% de juros do que dos 3, 3,5% que alguns membros do FOMC ainda defendem. Passando pela Europa, 100% das atenções concentradas em fornecimento de gás e riscos de que a Rússia pare de fornecer como retaliação às sanções, o momento é particularmente delicado, porque essa é exatamente a época do ano em que normalmente fluxos de gasodutos da Rússia para a Europa são cortados para manutenção. E aí tem uma dúvida grande, se passada a manutenção, que é programada até o dia 20, eles vão mesmo voltar a fornecer. Olhando para estoques e dependência da Rússia, os países em pior situação, caso o fornecimento não volte, são Alemanha e Itália, mas tem outros como Holanda e França que também têm motivos para se preocuparem. Aqui no Brasil, essa é a última semana de atividade no Legislativo, antes do recesso, que vai até o início de agosto, e o governo e aliados trabalham para votar amanhã a PEC, que amplia benefícios sociais, sem fazer alterações na Câmara com relação ao que veio do Senado. A intenção inicial era ter fechado o assunto já na semana passada, mas a discussão atrasou em função de manobras da oposição, e aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, preferiu adiar para amanhã o voto em plenário para garantir quórum suficiente para evitar qualquer susto. Ainda no Congresso, eles também devem votar em breve as diretrizes de orçamento do ano que vem, cujo ponto mais polêmico no projeto é a mudança que o relator Marcos Duval incorporou, que torna obrigatória a execução das emendas de relator RP9, que os jornais chamam de orçamento secreto. Fora isso, amanhã sai o resultado do setor de serviços de maio, ele deve subir 0,2% no mês. Na quarta saem vendas no varejo, com alta de 0,5% no mês, no conceito ampliado, e queda de 0,2% no varejo restrito, que é o que exclui veículos e material de construção. Por fim, na quinta sai o BCBR, que é o indicador que o Banco Central volta a divulgar depois da paralisação, resumindo o número de atividade de maio e provavelmente ficando de lado no mês na nossa projeção, todos esses números que eu mencionei, com ajuste sazonal. Para quem não viu na sexta, nós soltamos revisão do cenário com mudanças importantes. A gente revisou de 1,6% para 2% a projeção de crescimento do PIB nesse ano, incorporando mais suporte à renda vindo da PEC, que deve ser aprovada em breve, com risco de ver um número até um pouco melhor no fim do ano, a depender do impulso que todos os cortes de impostos também podem gerar para o consumo na segunda metade. Esses cortes de impostos tinham nos levado recentemente a revisar a projeção de IPCA no ano para 7,5%, e agora a gente reduziu mais um pouquinho para 7,2%, mas a gente piorou significativamente as projeções de resultado primário do governo, tanto nesse ano quanto no próximo, porque as medidas em curso têm um custo bem relevante. Agora a gente enxerga déficit de 0,4% do PIB em 2022, vindo de uma expectativa de superávit há poucas semanas atrás. Para o ano que vem, nossa projeção foi de resultado praticamente equilibrado para um déficit forte de 1,5%. É uma trajetória que fica, então, mais perigosa nesse contexto, pensando, por exemplo, em dinâmica de dívida. E o tom dessa revisão é que os desafios estão aumentando, apesar das melhoras de curto prazo com PIB e inflação. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.